0: ¡Hello! Nosotras somos las cassettes. Yo soy Mónica. Y yo soy Andrea. Hacemos este podcast porque queríamos ser cantantes, pero no nos salió. Así que solo vamos a chismear y reflexionar. En este programa hablaremos de todo y de
1: nada en particular.
0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Las Casettes.
1: En esta nueva temporada vamos a estar platicando con Jessica Correa, que es una viajera empedernida y una apasionada de la escritura. Ella se describe como eh, una persona que le encanta viajar y escribir. Su casa ha sido Asia, Europa y América, pero su corazón siempre está en México. También es feminista y apoya a la comunidad LGBT. Y bueno, además tiene alma de internacionalista porque actualmente trabaja con Estados Unidos. Entonces, pues, eh, le damos la bienvenida para este nuevo proyecto. Hola Jess, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola Andrea y Moni, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque todos ustedes escuchen lo que venimos a contarles. Está muy interesante.
1: Y bueno, este, este año, como el año pasado, la verdad no nos funcionó muy bien lo de estar haciendo podcast una vez a la semana, decidimos que ahora sí le vamos a echar más ganas, pero vamos a dedicarnos todo un mes a hacer un podcast porque además la dinámica es Diferente. Ya no vamos a estar hablando como de cosas tan casuales, sino que eh, decidimos hacer una maratona de lectura de mujeres y cada episodio nuevo va a ser una charla de reflexiones en torno a lo que leímos en los libros que vamos a estar leyendo todo el año. Y este primer libro es uno que se llama Men Explain Things to Me, de la escritora Rebecca Solnit. Entonces, pues vamos a platicar sobre ese libro. Esperamos no espolearles. Y si sí si le, les pedimos disculpas de antemano. Bueno, no sé si ustedes, alguna de ustedes, quiera comenzar a platicar sobre su, su experiencia con el libro, yes, no sé.
2: Eh, pues yo me esperaba mucho acerca de este término que es mansplaining. Eh, um, que bueno, después de investigar un poco acerca del background del libro, de todo lo que este libro causó, porque sí, es un, es un libro que es muy famoso. Y bueno, me fui a enterar de que planning viene justo de este libro. Entonces, como que ya iba un poquito predispuesta a esto, pero pues me llevé una sorpresa, no sé ustedes.
0: Yo también, de hecho, hay una parte que casi al principio del libro dice que estaba enojada porque ningún hombre se ha disculpado por explicarle cosas que ella ya sabía. Y aparte que se las explican de manera errónea, ¿no? Entonces, por el simple hecho de ser hombres, creen que están bien y tú como mujer estás mal.
2: Sí, sí.
1: totalmente. Sí, yo también me esperaba que fuera más como una historia de todos, o sea, como todos estos relatos de ella recibiendo explicaciones que ni siquiera pidió, y pues sí también me sorprendí mucho que es un tema totalmente diferente, no totalmente diferente, pero que sí, o sea que es un poco más profundo que el hecho de que los hombres nos expliquen cosas, y, pero bueno, ahorita vamos a entrar como más de lleno en el tema, y me, me, al principio como hablas sobre esta idea de de que un hombre le explicó literalmente el libro que ella había escrito, me puse a pensar, como todas estas veces que a mí me han intentado explicar cosas, de, de, o sea, de temas que no, no que domino, que soy experta, pero que definitivamente conozco más que otros, que otros hombres, y, y pues sí da muchísimo coraje. O sea, siento que no hay ni una sola mujer en este mundo que no haya sufrido lo mismo que Rebeca Solnit explica en su libro, que le expliquen cosas que ella sabe y que se las expliquen mal además. No sé si a ustedes sí. ya les haya pasado eso.
2: Totalmente. De hecho, en, en algunas juntas que he tenido, um, todos se refieren, o sea, a veces soy la única mujer, ¿no? Porque pasa. Y todos se refieren, ah, sí, este, muchas gracias a tal, 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 todos hombres. Y yo así de, hola, yo existo. Y, y hace poco me pasó que una persona me, me dijo, ah, bueno, es que este, yo comí carne de ballena y si ¿sí sabías que la ballena es un mamífero, ¿verdad? Y yo Y yo o oh, oh, sí, o sea, sí, y, le, y sí le dije, "No me no me hagas mansplaining porque no es correcto."
0: Ajá. A mí también me pasó. De hecho hace poquito que tuve una reunión pues, del trabajo así, de y esto, todo súper social y empezaron a decir de que no, pues es que ahorita ya están en un punto en la vida en el que ya tienen que decidir. Ustedes, o sea, como mujer, tú, si quieres tener una familia, ¿no? Bueno, o sea, no, no quiero sonar machista, pero pues, como que es tu decisión. Y yo, dude, o sea, estamos en una reunión de trabajo. O sea, sabes como que la familia, pues, es como algo más personal, como que no tiene nada que ver aquí.
1: Claro, y el hecho de que crean que pueden opinar sobre... Si ya estás en edad o no de reproducirte, es súper machista, independientemente que te digan, no quiero sonar machista, pero, oye, ya tienes tantos años, ¿no? ¿No vas a formar una familia pronto? No,
0: y aparte diciendo, no quiero sonar machista, sabes que viene el comentario más machista, o sea.
1: Ah, exacto. Es como, no quiero sonar machista, pero ahorita te voy a decir un comentario machista, prepárate. Y no puedes hacer nada, o sea, no puedes hacer nada. ¿Qué,
2: qué, qué haces? como, ah, ok. Pero es lo importante, siento, de este libro. Porque retrata ese, esas, todas esas cosas que nos pasan, que dices, ¿soy yo? Porque a veces piensas así como que soy yo que me ofendo mucho o soy yo que solamente a mí me pasa esto y a las otras mujeres no. Pero ponerlo en el lenguaje y decir, ¿sabes qué? Existe esto, y es una tendencia y muchos hombres la están haciendo. Que bueno, la verdad es que el libro no habla solamente de esto, pero sí.
1: Ajá, claro. Sí, a mí me gustó mucho esta parte de que... Eh, esta, la autora hace responsable a la sociedad como un conjunto que, que fomenta estas ideas, o sea, es, que es una ideología perpetuada, no solamente es que haya hombres machistas y mujeres violentadas, sino que o sea, es toda una ideología que se ha seguido perpetuando con todo el tiempo y que la idea es explicarle a las mujeres cómo ser mujeres, cómo vivir, cómo existir en un mundo patriarcal que últimamente me mareaba mucho como ese discurso del patriarcado y así, pero pues es que sí, o sea, vivimos en un, en un mundo en donde sin que nos demos cuenta, los hombres nos están explicando cómo tenemos, bueno, los hombres, la sociedad, el, la ideología, nos está explicando cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, cuándo tenemos que estar listas para formar una familia, cuándo sabemos qué es un mamífero y qué no, o sea, cosas así tan tan sí. mensas, Ajá, sí, o exacto.
0: Porque aparte hay una parte, o sea, que menciona, que como dices, o sea, el, patriar el patriarcado es más como una creación social, no tanto porque el hombre la impuso, sino porque hay mujeres también, y obviamente hombres, que siguen dando ese discurso de por qué el patriarcado debe seguir, por así decirlo. Entonces también menciona como la violencia no tiene raza, clase, religión
1: o nacionalidad, pero sí tiene género. Y, y... Esa fue una frase que a mí no me gustó y fue una de las razones por las que yo sentí que el libro no empezó tan bien. Honestamente, yo entiendo, entiendo la idea que, que menciona la autora en este texto, en esa, en esa frase de que la violencia no tiene, no tiene raza ni edad. Y me parece un poco excluyente porque siento que no se puede decir solamente que la violencia la generan hombres cuando tenemos un mundo totalmente interseccional, pero bueno, al final ella misma se contradice, o sea, como que se como no. que recuerda este, este pensamiento y dice, bueno, en realidad no, porque esto otro, que es cuando empieza a hablar como al final de estos nuevos tipos de luchas revolucionarias que incluyen fem, el feminismo, pero también el medio ambiente, pero también este... El feminismo la economía, exacto ajá. O sea, como que siento que fue como una evolución De la autora, que a mí me, a mí me gustó muchísimo En el libro, que empezó diciendo Como, la violencia tiene género Y terminó diciendo, bueno, tal vez no O sea, tal vez la violencia va más allá del género e Implica pensar también en, en que nos estamos acabando El mundo y que probablemente Nuestros hijos o nietos o bisnietos No tengan agua que tomar Y cosas así, no sé, o sea, como que me pareció Mucho más profundo al final pero justo esa frase a mí no me gustó mucho, pero entiendo a qué se refiere.
2: Uh -huh. eh, y, y es justo esto, o sea, es justo este mundo visto desde la misoginia que el que ha hecho muchas otras vertientes que, de las que estamos hablando ahorita. Eh, a mí, me, a mí me, me sonó mucho, como me pegó mucho, el hecho de que me, me di cuenta que cuando tú estás en una familia en donde no te han impuesto un patriarcado, entre comillas, porque, porque sabemos que es imposible en el mundo en el que vivimos, pero tratas de que tus hijos, o sea, como padres, al menos en mi caso, y sé que también en los de ustedes, nos dijeron, ustedes pueden hacer lo mismo que un hombre. O sea, no hay diferencia en ninguno u otro. Pero cuando tú creces así como una niña que cree que lo puede todo, y sales a un mundo machista se te cae todo porque dices yo sí puedo y yo sé que puedo pero el mundo no me está dando lo mismo
1: sí sí sobre todo cuando intentas ser este no sé una mujer independiente poco sumisa ser obediente o sea y con obediente no me refiero a que no cumplas las reglas sino no cumples las reglas que te quieren imponer porque eres, porque tú naciste mujer o sea a mí me pasaba muchísimo. Cuando me fui a vivir sola, me pasaba mucho que yo le echaba muchas ganas y aún así era muy difícil. Y yo veía que no era tan difícil para mis compañeros hombres. O sea, para ellos no era tan difícil. Y no entendía muy bien por qué. O sea, de verdad no lo entendía. Creo que fue hasta después, hasta cuando empecé a estudiar esta, esta carrera, que empecé a analizar como estas ideas de de los roles de género y como de, la, de la, la estructura de la sociedad, todo esto, cuando empecé a entender que, que para, para una mujer eh, que no cumple con la norma, por así decirlo, o para cualquier persona que no cumple con la norma, porque también lo hemos visto en las mujeres trans, los hombres trans, todo esto, o sea, existir es súper complicado. El simple hecho de existir es muy, es muy difícil, es muy, es sí, sí o sea, solo... solo es lo que me hace pensar tu comentario. Pero sí, definitivamente. Y aparte es muy triste y muy doloroso.
0: Pues es que es parte de... O sea, de... Es como esa... No me acuerdo cómo lo dijo. O sea, hubo un comentario que hizo... Bueno, en el libro, obvio. De que había una atmósfera incómoda cuando algo se salía de lo normal. Que, o sea, lo normal... Pues, ¿qué es lo normal? O sea, ¿quién define qué es lo normal? O sea, la sociedad... Entonces, si tú no cumples con esa expectativa de lo que alguien más espera de ti o la sociedad como tal, pues obviamente es difícil porque todo lo crean a partir de esa normalidad. Entonces, uh -huh. tú te tienes que adecuar a esa normalidad o luchar por un cambio.
1: Claro, sí.
2: sí totalmente.
1: Y sí. también, ay, perdón, Jess, continúa. No, no dime, dime. No, tú, porque yo iba a empezar con, o sea, una cosa similar, pero como un tema diferente, entonces, si quieres, tú, continúa.
2: No, solo era para eh, cerrar esto que decía Moni, o sea, que justo es por eso que ella engloba otros, otras vertientes, o sea, porque a mí, a mí se me hacía mucho, ¿por qué se sale del tema? O sea, era como, ¿por qué, ¿por qué está hablando del matrimonio homosexual si estamos hablando de otra cosa? Y de repente, todo me hizo clic y dije, no me mentes, está hablando de la misma cosa. Y yo no, no lo vi hasta después, que ves todo lo que engloba este movimiento feminista y este y este mundo que existe ahora aún, eh, donde los hombres nos explican cosas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, por ahí va mi comentario. O sea, habla mucho como... Eh, cómo desaparecer a las mujeres sin realmente desaparecerlas como tal, o sea, que sí pues claro, existen las desapariciones habla como de las desapariciones forzadas en, durante la guerra en Argentina, que llevó a las madres de la Plaza de Mayo,
2: a las madres a las abuelas de la Plaza de Mayo. Tiene mucha razón porque cuando Empecé a leer el libro, eh, de repente me, me percataba de que la autora se desviaba y se desviaba del tema, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué si estamos hablando de feminismo? O sea, sacas, sacas otro tipo de temas que igual son muy relevantes, pero que a, a, a primera, a una vista muy rápida, dices, no tiene tanto que ver. O sea, decía, bueno, es que los homosexuales tienen que este, tienen el derecho de adoptar, y yo, bueno, sí, pero, pero ¿por qué me sacas esto así de repente? Eh, y como hice muchos otros temas y de repente me empecé a dar cuenta y dije no, sí, o sea, todo esto está conectado y todas estas vertientes todo esto que dice al final habla mucho de que el feminismo no solamente está ahí, ahí a, para las, por y para las mujeres sino para toda la sociedad para vivir mejor
1: Sí, claro, sí, o sea, estoy, pen estoy pensando igual que eh, hay una parte del libro en que ella menciona eh, bueno, es que habla de muchas cosas, pero creo que también parte del libro habla como de estas formas de desaparecer a la mujer, y bueno, a la mujer, no a las mujeres, porque no me gusta el término de la mujer, a las mujeres, o sea, esta forma de desaparecer a las mujeres, y me, me hizo recordar muchos otros textos que yo he leído sobre indirectamente, sobre feminismos como indirectos, que, o sea, escribir es para Virginia Woolf, era un actor revolucionario. Y ella escribe pues, en uno de sus, de sus mejores ensayos, que lo recomiendo muchísimo, en una habitación propia, pues escribe que el ser, ser mujer y escribir es un acto revolucionario. Y también yo lo veo cuando ella menciona que caminar las calles es como una forma como de, de, pues, de tener como un intercambio social y es hasta una acción política. Por ejemplo, lo vemos en las marchas, por, las marchas por el aborto legal, las marchas por el 8M, las marchas por Ayotzinapa, cosas así. O sea, lo vemos que literalmente caminar tiene fuerza política. Pero lo que a mí me causa como mucho conflicto un poco es que ella también ve el caminar como, como una forma de liberación, una forma de, de inspiración, de, de tener creatividad. Y yo no lo veo así, o sea, yo no me siento libre. No sé cómo se sientan ustedes, pero yo cuando salgo, cuando, camino, cuando caminaba en la calle, antes de todo esto que sucedió de la pandemia, el COVID, eh, yo no me sentía libre llegando a la parada del camión. O sea, yo no iba pensando en qué, qué es lo siguiente que voy a escribir, qué es lo siguiente que voy a leer, qué es lo siguiente que quiero hacer, sino que me ponía a pensar que no viniera ningún tipo atrás de mí, que no estuviera muy cerca de los coches para que no me acosaran, que este... Eh, ir hablando por teléfono para que sepan que, que voy bien. En cuanto me suba al camión, decir ya voy para la casa. O sea, ese tipo de cosas a mí no me dejan pensar qué, qué quiero hacer. O sea, creativamente me explico. Y creo que eso es una forma de... Es como una brecha de género. No estamos en igualdad de condiciones cuando somos mujeres caminando en la calle que cuando son los hombres caminando en la calle. Y también creo que eso es una forma de que no se expliquen los hombres o, bueno, la sociedad en general, cómo tenemos que vivir nosotras. Desde la cultura de la violación, que si sales a la calle con falda, es probable que te violen, hasta la cultura de la violencia, que si no, no atiendes bien a tu esposo, lo más probable es que te vaya a golpear. O sea, ese tipo de cosas es machismo y no se, no se nota porque lo dejamos ver como algo que está ya escrito y, y pues está horrible, sobre todo en un país feminicida como México, donde 11 mujeres mueren al día. Es una locura.
0: Yo pensaba más, o sea, bueno, con el tema de la liberación que tú dices, no tanto así como que no lo veas como una liberación, sino que yo lo entendí como que era, o sea, la liberación como un movimiento de invadir o arrancar ese privilegio que nos han quitado de caminar tranquilas en la calle, ¿no? O sea, no tanto de... ¿Cómo te explico? O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices porque yo tampoco me siento liberada y con creatividad al andar en la calle porque obviamente también pienso como ojalá nadie se me acerque, ojalá nadie me diga nada, ojalá llegue bien a mi casa, ¿sabes? Pero nosotros en este momento, o sea, al salir a caminar en la calle es como, no sé, o sea, en las marchas es como quitar ese privilegio que tienen o el poder que tienen sobre nosotras. O sea, como todo lo que ellos dicen, nosotros caminamos o luchamos para crear como otra idea. Entonces, por eso yo siento que hacia ese tema iba un poco más de la liberación, pero pues, no sé, ¿cómo lo vean?
2: Pues... Al principio yo, yo creí también, o sea, que ella dijo esta esto de la liberación por la realidad en la que vive, ¿no? Porque aunque hay muchas, eh, aunque hay muchos feminicidios, muchas violaciones en Estados Unidos, como ya vimos, o sea, en el, el principio del libro, ella nos llena de datos de, oye, esto está pasando aquí y, y a veces, o sea, no piensas que eso esté realmente pasando en Estados Unidos y que en México es mucho peor que probablemente sí sea mucho peor aquí, pero ellos también no tienen la lucha fácil, ¿no? Entonces, esta, esta libertad, yo al principio dije, bueno, pues ha de ser su realidad, porque allá relativamente son más, caminan en la calle y al menos yo creo, o he vivido que no les no hacen tanto catcalling como aquí. Y aquí, pues, de, o sea, datos duros, 90 y, 93% de las mujeres... 93% de las mujeres han sufrido acoso callejero en México. ¿Y dónde está ese 7%? Porque yo no conozco a ninguna mujer que no haya sufrido acoso callejero.
1: Ah, pues sí, como tú nos decías, eh, o sea, como de eso, del acoso callejero, lo vemos como la gente en general, la sociedad, lo ve como algo X, ¿no? Como, ay, te chiflaron en la calle y deberías estar feliz porque te chiflaron en la calle. Y, y sigue siendo parte como de esta misma línea que, que va creciendo hasta, hasta llegar al asesinato, al feminicidio, que no lo vemos como que está conectado, que alguien te acose en la calle, con que alguien te mate por ser mujer, pero realmente pues es la misma línea de, de estos machismos que van escalando hasta que de repente ya eres un objeto inservible, que es mejor que estés muerta, a que sigas... No sé, siendo una mujer libre o una mujer independiente. Y, y pues eh, esto también, o sea, to, retomando lo que di, dice Moni sobre de que sí salir a la calle es una liberación, es como apropiarnos del espacio público, el espacio público que sí nos pertenece, aunque nos han dicho toda la vida que las mujeres pertenecemos al espacio privado nada más, pues... También hay un libro, creo que sí lo mencioné, Flanes, donde hablan literalmente de las mujeres tomando el espacio público, las mujeres apropiándose de ese espacio que, al que les han, nos han dicho que no pertenecemos y que nunca vamos a pertenecer. Y, y aún, aún con todo esto que significa caminar en la calle como una protesta y como una revolución feminista, sí, seguimos siempre avisando en donde estábamos, mandando nuestra ubicación en tiempo real, este, y, la, y siempre, siempre, o sea, yo no recuerdo desde hace muchos años que alguien me haya dicho adiós sin decirme que le avise cuando llegue, saben O sea, esa frase, te avisa cuando llegues, que lo menciono justo porque el siguiente mes vamos a estar leyendo este libro, es una frase como, como que ya es un eh, que te vaya bien, es, es un, algo que acompaña a una despedida todo el tiempo, y yo no digo que sea solo hacia las mujeres, o sea, yo también creo que a los hombres les tenemos que decir que nos avisen cuando lleguen, porque vivimos en un mundo súper violento, donde definitivamente los, las desapariciones, o sea, sí desaparecen más mujeres que hombres, quizá, pero también vivimos en un mundo eh, lleno de crimen organizado, hombres siendo reclutados para el narco, o sea, es una cosa que no tiene género, por eso a mí me molestaba un poco por lo de que, lo de que la autora dijera que la violencia tiene género, porque no, o sea, puede ser que, que sí sean más los hombres los que perpetúan la violencia, pero no creo que solamente la violencia nos afecte a, nos a nosotras. Y bueno, es, eh, quería yo, yo mi, mi, como mi participación, quería finalizarla con eso, porque pues creo que just, como justo vamos a estar platicando de esto sobre el siguiente... Eh, siguiente mes eh, Es bueno como empezar a conectar Las ideas de, de todas las autoras Pero no sé si, es, si tengan algo que mencionar
2: Antes de cerrar
1: el capítulo
2: eh, Pues yo diría que si Estás empezando en el feminismo Este es un libro genial Para comenzar Y también creo que le pondría más el nombre en vez de Men Explain Things to Me, sería como, eh, el mundo me explica cosas desde la perspectiva del patriarcado, o sea, yo le cambiaría el nombre al libro y, y sí lo recomiendo, fenomenal, me gusta.
0: Yo siento que está crudo, o sea, los datos del principio sí, sí me sacaron de onda, ¿sabes? Como no los vi venir. Pero siento que es un libro que te abre mucho los ojos y te hace pensar como, o sea, ¿en qué, en qué mundo estamos viviendo, literal. Entonces, yo creo que sí es un muy buen libro, como tanto para hombres y mujeres,
1: que todos deberían sí, sí. Para todo el mundo, sí. O sea, es un libro súper importante. Y yo creo que sí, o sea, los datos son crudos, son pesados. Leer el libro al inicio es complicado por todos estos datos que menciona, pero también, como dice Moni, pues te abre los ojos a este mundo que casi no vemos, que sí puede ser que nos estén diciendo las cifras que hay 11 feminicidios al día, pero no nos ponemos a ver por qué, o sea, como el fondo, el más allá. Y bueno, pues esperamos... Eh... Ya nos vamos a despedir y esperamos que hayan disfrutado mucho este podcast y nos estaremos viendo entonces el siguiente mes. También les queremos invitar a leer con nosotros Avisa Cuando Llegues, que es una compilación de historias de mujeres eh, pues, que caminan en la calle. Y, y bueno, más o menos va por ahí. Entonces eh, pues les deseamos un buen inicio de año. Y por aquí nos estaremos escuchando el siguiente mes. Adiós, cassette lovers.
2: Adiós. Bye.